0: Június kettő hétfő. Mr. Cartonhays felhívott, hogy megmondja, akadályoztatva van. Nem szeretem, ha nincs a boltban. Nem mintha sokszor előfordulna, de jobban érzem magam, amikor itt van. Imádja a könyveget, aminek olykor a bolt látja a kárát. Valamelyik nap bejött egy középkorú nő John Lennon szemüvegben, nagy mellekkel, és meg akarta vásárolni a Vizimalon második kiadását 150 fontért. Dr. Pierce-ként mutatkozott be. Azt mondta, búcsú ajándékot keresett a Momfort Egyetem angoltan székének nyugdíjba vonuló vezetője számára. Mr. Cartenhys kinyitotta az üvegvitrint, üvegvitrint ahol az antikvár könyveket tartjuk, és levette a két kötetes kiadást a polcról. Átnyújtotta a hölgynek az első kötetet, és nézte, hogy átlapozza. Azután visszavette, és mindkét kötetet bezárta a vitrinbe. Miután Dr. Pierce üres kézzel felháborodva távozott, Mr. Carton azt mondta: Nem bánt vele elég finoman. Mintha egy gazdátlan kutyakölyökről beszélnénk. Nem csoda, hogy a könyvelők azt tanácsolják neki, adja el az ingatlant a Tesco-nak. Amikor elmesélte nekem, láttam, hogy szokatlan dűvillan az arcán. Kitárta a karját a könyves polcok és a könyvkupacok felé, és azt mondta: De hát hova mehetnének? ha hajléktalanokról beszélne. Kihasználtam Mr. Carton Lé- távol létét, felhívtam a De Monfort Egyetemet, és üzenetet hagytam Dr. Pierce-nek, a, hogy a vizimalom eladó. Zárás előtt néhány perce jött meg a hölgy, George Eliotról beszélgettünk, örült, hogy másik rajongóra leült. Mire éjszbe kaptam, már fél hét lett. Dr. Pierce megvárta, míg bezárok, és együtt sétáltunk végig a fő utcán. Én a biciklit töltem, ő esernyőt tartott a fejünk fölé. A Halidén parkoló sarkánál még vagy fél óráig szóval tartott. Amikor Daisy megkérdezte, miért jöttem ilyen későn, azt feleltem, hogy leesett a lánc a biciklimről, én se tudom miért. Júliusot csütörtök. Mr. CH, mármint Carton Hayes visszatért. Katasztrófariasztást kaptam SMS-ben a mobilomra, miközben a szendvicseinket ettük a bolt hátuljában. 25-en meghaltak, és 32-en megsérültek egy robbanásban a kínai tien Shifu-ban, egy karaoke-bárban. Döbbenetes, ugye? Kérdeztem Mr. Carton-héztől. Valóban az, felelte sóhajtva. Karaoke-kínában, Konfuciusz forog a sírjában. Július 6 péntek. Telefoncsörgésre ébredtem, anyám volt az. – Néztél ki most a visította. Fogtam a kagylót, és elhúztam a hálószobában a függönyt. A szántóföld eltűnt, és ameddig a szem ellátott, csillogó vízborította. – Van homokzsákod? – kérdezte anyám. – Te is tudod, hogy nincs homokzsákom – feleltem. – Miért lenne homokzsákom? – Felhívtam Mr. Carton héz, hogy szóljak, ma nem tudok bemenni, mire azt felelte. Igen, nagyon, is, nagyon izgalmas volt végighajtani az elöntött területeken. A rover sárvédő ívé ért a víz. A nap nagy részében hősiesen próbáltam megakadályozni, hogy a víz elöntse a küszöbünket. Miután az ár némileg ment, leültem grészivel tévét nézni. postás petet előléptették. Ott kellett volna hagyni a grindelt és a piros furgonját, hogy középvezető legyen a... Azt mondtam, hogy volna. Nem, ott kellett hagyni a grindélt és a piros furgonját, hogy középvezető legyen a központban. Valami hülye azt mondhatta, azt mondhatta a BBC-nél, dinamikus, új környezetbe helyezzük postáspetet. Kiemelkedő sztori lehetőségek. Tehát már postáspetet is feláldozták a fejlődés oltárán. Az egyenruhája és a furgonja nélkül pet, semmi. Semmi! Szerintem ez csak egy átlátszó kísérlet arra, hogy kiaknázzák a BBC-ben rejlő kereskedelmi lehetőségeket. Biztos lesznek új postáspet játékok. Vehetek Grésinek postáspet Montego öltöny és szettet. Július 11. szerda, szabadnap. A CD-gyűjteményem kifinomult szinkódolását tervezgettem, és hogy korszerűsítem sorozatgyilkos komédiám a fehér furgon néhány fejezetét. Tegnap éjjel ébren feküdtem az ágyamban, és ezen gondolkodtam. Emma Thompson és Michael Caine kisi öregek már ahhoz, hogy eljátszák a sorozatgyilkost és a feleségét, de jó lenne helyettük Russell Brand és Amy Winehouse. Azt is fel akartam ajánlani, hogy megcsinálom a vasalás felét, de nem, tudod, nem tudom, mi ütött belém. Egész nap csak a tévét bámultam. Délután négykor elszakítottam magam a senki többet műsor elől, pedig nagyon kíváncsi voltam, mennyiért fog elkelni egy aukción a Clarice Cliff tojástartó. És gumicizmában átsértem a megmaradt vízen a postára. Feladtam egy születésnapi lapot a sógornőmnek, Merigoldnak, és egy csomagot Dézi helyett. Eladta az IBN a Louis Vuitton utazótáskáját egy nantoni nőnek, hogy kifizessük a vízszámlát, mielőtt elzárják a vizet. A postás és a felesége, Tony és vendivelbec, azon veszekedett a pult mögött, hogy mennyibe kerül a bélyeg Timbuktuba. Aláírtam a Ne zárják be a postánkat petíciót, és vártam amikor észrevették, hogy ott állok a pultnál, mindketten kedvesen rám mosolyogtak. Kiír levelet mangold Parvából Timbuktuba?" Kérdeztem. Tényleg, ez, ez, na mindegy. Vendi nézett a postán, aztán halkan azt mondta az állja sarkából, nem mondhatom meg adatvédelem. De ha kilép és elnéz a Gibit Lane felé, Kimentem, és megláttam Mrs. Lewis Masters-t, amint járókerettel arra szól felfelé a dombra. Timbuktu. Olyan típusú nőnek tűnt, aki legfeljebb szidenembe ír valami távoli rokonnak kötés mintákról, meg hogy mekkora megpróbáltatás a banki ügyintézés egy kalkuttai telefonközponton keresztül. Miközben lemérte Dézi csomagját, Mrs. Webek azt mondta: Két hetente egyszer írt Timbuktuba, Emellett küld karácsonyi és húsféti lapot, július elején pedig egy születésnapi köszöntőt. A mangold parvai posta olyan, mint egy illusztráció részi valamelyik könyvében. Azt leszámítva, hogy Mr. és Mrs. Welbeck nem hetedik edvard korabeli ruhákba öltözött mókusok. Bent minden négyzetcentit polcok és eladásra kínált áruk borítanak. Szerintem Velbekék évekkel ezelőtt elvesztették uralmokat a készleteik fölött, babkonzervek állnak a bélelt borítékok mellett. A tollak és a ceruzák a kutya és macska eledel egy polcon. Az üdvözlő lapok összekeveredtek a cipős dobozokban. A boldog első születésnapot kártyák egy dobozban vannak a fogad újszinte részvétünket lapokkal. A papírírószerpolcok mindig kísértésbe visznek. A spirálkötésű jegyzetfüzeteikkel, a szűzies fehér lapok, a fekete vonalakkal és a piros margókkal épp úgy vonzanak, mint más férfiakat a szexboltokban található felnőtt játékszerek. Még egy jegyzetfüzet? kérdezte Mrs. Welbeck. Mit csinál velük, megeszi? Mr. Mollam olyan íróféle, mondta Mr. Welbeck. Minden, amit Tony mond, kis és értően hangzik, mint a gúnyolódna. Én aztán tudnék könyvet írni az itteni munkámról, közölte Mrs. Welbeck. El se hinné, miket látunk és hallunk. Szeretem szaván fogni az olyan hencegőket, mint, mint uh, Mrs. Welbeck. Akkor miért nem ír könyvet? kérdeztem. Bár csak lenne rá, rá időm, sohajtott Mrs. Welbeck. Vendi zseniális író, tudította Welbeck. A levelei híresek a családban. Egy könyv azért kicsit más nem gondolja, erősködtem, egy könyvnek szerkezetre, történetre, jellemábrázolásra van szüksége. Vendi központozása páratlan, bizonygatta velbek, Tökéletesen tudja, hova kell pontot tenni. Akkor pedig írnia kéne egy könyvet? Már mondtam, hogy nincs időm, felhetem Mrs. Welbeck, szerintem túl ingerülten, tekintve, hogy ügyfél vagyok. Miért? Mit csinál a szabadidejében? voltam. Nyolc órát alszom. Na és a többiben? Kérdeztem. Nem bírtam leállni, pedig tudtam, hogy a veszekedés, nem a beszélgetésünk veszekedésbe fog torkolni. Főzök, takarítok, mosok, vasolok, szodokut fejtek fett, kertészkedek sorolta. Én azonban tudom, hogy Mrs. Felbeck nagy szappanopera rajongó. Sokszor hallottam, amint ismerősként beszél a sorozatok szereplőiről. Na és tévét néztem hozzá. Ezzel tölti az idejét, amikor írhatna is. Mr. és Mrs. Welbeck összenéztek, most megfogtam. Mégsem okozott elég tételt a győzelem, hogy kimutassam együttérzésemet Mrs. Welbecknek, vásároltam még egy jegyzetfüzetet a gyűjteményembe. Hazafelé menet könnyedén megelőztem Mrs. Ma- Louis Masterst, aki még mindig a Gilbert Lénen arra szólt felfelé az esőben. Csiga tempóban lépkedtem mögötte, és mindkettőnket védelmeztem esetnyőmmel, a záporozó esőtől kis nézett rám a táskáját odéptolta, hogy a távokelet táv, nem, a járókelet na még egyszer a táskáját odéptolta, hogy a járókeret távolabbi felén lógjon hogy megnyugtassam arról beszéltem milyen praktikusak azok a felakasztható kaspók amelyek minden házon és lámpaoszlopon lógnak lekicsinjelően nézett a kosarakra Lennék csak fiatalabb, mondta olyan kiejtéssel, amit a királynő is megirigyelt volna. Kilopakodnék éjszaka és tönkre tenném ezeket a szörnyűségeket. Megállt és a narancsárga virágokat nézte, amelyek a, pe, amelyek a Pamper Yourself szépségszalon falán lógó zöld tartóból bújtak elő. Mik ezek? kérdeztem. Begóniák, akantotta, utálom őket. A növényvilág Margaret Thatcherjei, harsányak, fenhéjázók, és mindenütt ott vannak. Már szemmel néztem az öreg asszonyra. első ránézésre, Tutti thatcher Party-nak gondolnám. Miután a domb tetőn elvált elváltak útjaink, elhatároztam, hogy megtudom, miért ír rendszeresen valakinek Timbuktuba. Messze, akik innen kérdeztem. Nem, az ott a házam. Egy impozáns szögletes téglaházat mutatott a dom gerincén. Akkor azért nincs olyan messze, mint Timbuktu, igaz? Kérdeztem, és nevetést leltem. Timbuktu? Felkapta a fejét, és szürke szemét rám szegezte. Hogy jön ide Timbuktu? Apám szokta ezt mondani, ha távolságról van szó, vágtam rá. Elköszöntem, és Haza Hazajárva rákerestem Timbuktura a Google-ben. Mint kiderült, Timbuktu egy Afrika belsejében lévő ország, francia-szudán fővárosa, ahol a folyó találkozik a sivataggal. Az arab törzsek aranyat szállítanak délről és sót északról. Egyszer valaki úgy jellemezte, ahol a tevet találkozik a kenúval. Július 12 csütörtök. Grési szörnyű hiszt csapott ma reggel. Azt követelte, hogy a kis hableány nyelmezében mehesse Noviba az egyenruha helyett. Dézsivel tanástalanul állunk lányunk dürohamai előtt. Elmagyaráztam, hogy akadályozná a mozgásban, és a pocsolyákon átvonszolt har- halfarok miatt nem tudna elgyalogolni az oviig. Egyébként is a kis hablány mindenhova cipelni kell, aztán letenni egy sziklára. Hal vagyok, elúszom az iskolába, visította Gracie, mikor ott hagytam a feleségemet a félig öröm lány, félig hal jelmezébe öltözött lányommal. Megint zolgott, de nem érdekel, akár tájfumban is biciklizni mentem volna, csak hogy ott hagyhassam azt a lármát. Mr. Cartonhays ismét távol volt. Egy fekete szemüveges fiatalember megkérdezte, van-e valamink a trópusi betegségekről. Elég betegesnek tűnt, úgyhogy megtartottam a két lépés távolságot. 2007-ben, figyelsz? Az orvosi könyvekhez küldtem, ahol felnyitotta a Ráhel Izbától akárhogy is kellene ezt az eredetileg mondani. Szóval Rahel Izbától a hirtelen lefolyású fertőzések és trópusi betegségek című könyvet. Vagy 20 percen keresztül olvasott mind aztán vásárlás nélkül sietett az üzletből. Miután elment, a biztonság kedvéért körbefújtam a boltot fertőtlenítősprével. Nem engedhetem meg magamnak, hogy ágy, ágynak essek. Július 14 szombat. Nigel hívott munka közben, hogy elújságolja, összejött egy másik vakférfival. A hülyeségnek nincs határa. Sokkal jobban örülnék, ha Nagel egy látópasiba esne bele. Így viszont Nigel és új partnere Lance lavett együtt ügyetlenkednek, együtt mennek neki a bútoroknak, együtt töntik ki italukat, együtt sétálnak az autók elé. Megmondtam Nigelnek, hogy csak a bajt keresi. Itt van Graham, hogy segítsen, felelte. Graham csak egy kutya, Nigel, ráadásul az utolsókat rúgja. Nem tisztességes elvárni tőle, hogy két vakról gondoskodjon, ez extra munka neki. Te csak ne sajnáld, Grahamet, mondta Nigel keserűen. Mostanában lusta disznó. Tegnap kértem, hogy hozzon egy tiszta törölközőt, de meg sem mozdult a kosarában. Július 15 vasárnap. Nigel hívott, hisztérikusan. Graham halott. Az állatorvos szerint legalább 12 órája fel sem tűnt, hogy szegény kutya nem lélegzik, kérdeztem gónyosan. Azt hittem, a vakoknak kifinomult hallásuk van. Összekeversz szupermennel, felejten az okogva mindegy mól. Azt akarom, hogy gyere át, és temesd el Graham-et a hátsó kertben. Miért pont én, kérdeztem később dézitől. miért mindig engem kérnek meg az emberek, hogy temessem el a kutyájukat? Miért hány kutyát temettél már el? Kettőt mondtam. Bört Baxter kutyáját, szébött, és a saját régi kutyánkat. És őt, hogy hívták? A kutya nem volt neve, magyaráztam. Két kutya? Hány év alatt? Majdnem húsz. Akkor nem beszélhetünk temetés sorozatról. Este tíz óra senki sem fogta pártomat kutyatemetés kérdésben. Anyám érzéktelenséggel vádolt összetörött két vakember szívét. Megemlítettem, hogy Nigel és Lance túrára készülnek a norvég fjordok között, úgyhogy biztosan képesek lyukatásni egy golden labla- labradornak. Apám ráütött a karomra a tolókocsiából. Én szívesen ásnék egy lyukat, ha isten nem sújt sztrókkal. Nem isten volt George, mondta anyám csücsörítve, hanem a töpörtyű és a napi negyvencigi. Hazérve felhívtam Nádzsert, és megkérdeztem, van-e ásója. Akkor se amikor láttam, minek lenne most, válaszolta. Hallottam, hogy a háttérben Lance zokog a News Night Július 16, hétfő. Mr. Carton észre hívtam a boltot, és taxit hívtam. Dézit sosem érdekelte, rehem, most mégis ragaszkodott hozzá, hogy velem tartson a temetésre. Sosem mozdulunk ki együtt, érvelt. Mióta számít egy kutyatemetése kimozdulásnak? Lesz ott pár aranyos meleg, úgyhogy biztos szórakoztató lesz felelte. Tetőtől talpig feketében volt, és még a körmeire is Chanel Noárt kent. Megmutattam, hogy hiába való gesztus a gyászruha, hiszen nágyal és lans a közvetlen hozzatartozók együtt is csak 2 százalékos látással rendelkeznek. Azért vagyok feketében, mondta Daisy, mert síratom az elcseszett életem. Láttam, hogy a taxis a visszapillantóban rosszalúan dézire néz. Egy kicsit helyette is szégyeltem magam, szánalmasan beszélt. Hogy felvidítsam, megfogtam a kezét, és javasoltam, hogy a temetés után menjünk el Vén Wonghoz kínai kajára. Dézi megszorította a kezem, és rám mosolygott, mint a vihar felhőkön áttörő napsugár. Fél tízre értünk Nagel ház, házához, fekete koszorú függött az ajtón. Nem gondoltam, hogy Graham elhantolása ilyen felhajtással jár. Nagel vendégeket hívott, a nappaliban a sarokpolcon a féle Graham szentét alakítottak ki. Ott állt Graham nagy bekeretezett fényképe, amelyen kilóg a nyelve. Mellette egy bársonypárnán hevert a néhai állat nyakörve és azonosító bilétája, valamint egy sprével ezüstre festett kutyakex. Lenz legalább tíz évvel öregebbnek látszik Nágyalnál. válta a haját, de nem valami jól, úgyhogy hegek és frissvágások égtenekedtek a fején. Sötét öltönyben volt, aranyfülbevalót viselt a jobb fülében, ezt biztosan dögösnek hiszi. Fekete tartóban gyertya égett. Sosem hagyom kialudni a lángot, suttogta Nágyal. Lefekvés előtt fúj, de elfigyelmeztettem, egekbe szöktek a háztartási tüzek statisztikái, amióta divatba jött a gyertya, mint díszítő elem. A néha igrehem egy habitatos dobozban feküdt, potpulik gyűrűjében. A szája félig nyitva volt, látszott a fogsora. Még így is, holtan is rendelkezett azzal az agresszori külsővel, amely miatt sose éreztem igazán jól magam a jelenlétében. Miközben a vendégek az Iceland kanapékon, ettek, a Iceland kanapékon ettek, nem értem, mindegy, mert hogy az Iceland az az a lánc, ami fagyasztott árukat forgalmaz remek minőségekben. És szóval, miközben a vendégek az Iceland kanapékon ettek, és rózsaszín pesgőt kortyoltak, én kimentem a hátsó és és hozzáláttam, hogy fáradtságos munkával sírtássak a nedv- nedves agyagba. Időnként megálltam, hogy megtöröljem a homlokomat. Felnéztem a napla- nappali ablakára, ahonnan nágyal barátai biztatóan integettek. Láttam, hogy dézit hódoló gyűrűje veszi körül beszélgetett, olykor pedig nyerítve felröhögött. Ilyen messziről nézve úgy tűnt leadott pár kilót. Meglepő, mennyire emlékeztett nágyal a Lawson-ra senki se ajánlotta fel, hogy segít. Igaz, amikor elerett az eső, Nigel valamelyik meleg barátja, Jason vagyok, őrült, régebben zöld volt a hajam, mutatkozott be, hozott nekem esernyőt, ideadta, aztán gyorsan visszaizkolt a házba, nehogy megázzon. Próbált Jason, vagy valaki más, lyukatásni egy kézzel, miközben a másikban esernyőt tartott? Magán a temetésen nem akartam részt venni. Ennyi túlzásnak tartom, hogy CD-ről Elvis Old Shep, az öreg juhászkutya című száma szólt, majd gyászmenet hozta ki a dobozt és tartalmát a sírhoz. Amikor eljött az idő leereszteni a dobozt, borzalmas jelenetre került sor. Szánalmas volt látni és hallani Nágya naja gyászát. Egyszer majdnem beleesett a sírba. Bosszúságomra túl éves volt a láda, ezért megint vehettem elő az ásót, hogy kitágítsam a gödröt. Nem vagyok homofób, de nem szeretném többi átélni. Milyen egy kutya sírját ásni miközben, vagy egy tucat meleg kritizál. Végre rátették a dobozra a tetejét. Grahamet örök nyugalomba helyeztük. Én voltam az egyetlen, akinek végig száraz maradt a szeme. Naplom. Aggódnom kéne a közönösségem miatt, vagy gratuláljak magamnak az önuralmamért. Nágya elmondott egy verset, amelyet Lance írt. Grehem, Grehem Graham. Graham, szívem, te ugatsz itt? Te morogsz? És mit? Graham, ott vagy éjjel-nappal, szádból csorog a nyál. Igaz, hogy ugattál csak, de sose haraptál? Fényt hoztál az éjszakánkba, osztosztál a terhünkben. A szemed mindig kérlelt, aranycsillogott szőrödben. Nem kellett volna elmenned, csak öregségedben. Megvolt volt benne minden, amit utálok az költészedben. Érzelgős, lapos, hiányzik belőle a mélyrelátás, hemzsegnek benne a klisék. De rajtam kívül mindenki más tapsolt, alig győzte fogadni a gratulációkat. Nem mentünk el Vénvonkhoz. Daisy túl sok ör- volt és sértegetni kezdte a kardigánomat, úgyhogy inkább hazavittem mielőtt jelenetet rendez. szer mentem WC-re. You ain't
1: nothing but a hound dog It's snooping around the door You ain't nothing but a hound dog It's snooping around the door You can wag your tail But I ain't gonna feed you
0: 25 szerda. A fél ország víz alatt van. A híradókban az utak helyén kialakult zubogókban lebegő autókat és kicsavart fákat mutatnak. Lesétáltam a patakhoz. Vékony, kristálytiszta érből, kemény rafting pályává változott és birtokháborítást követ el a disznóolag földjén. Gordon Brown kézbe vette az árvíz krízist. Sok vész tart. Ilyen fűcímekkel vannak tele a lapok, hogy Gordon megmenti az elöntött britteket. Az ember azt hihetné, hogy személyesen pakolja a homokzsákokat, vagy szivattyúzik. Augusztus 8. szerda, tehát vagy két héttel az előző után. Kihasználtam a szüleim távol létét. A medvében vannak tiltakozó gyűlésen, amelyet a posta várható bezárása miatt hívtak össze. Meg akartam találni a Jane Eyre példányomat, amelyet anyám kölcsön vett, és esküdözik, hogy már visszaadta. Persze meg is találtam az elveszett könyvet a viharvert bútoron, amelyet anyám íróasztalnak hív. Egy kupac szánalmas memorár alatt volt. A névtelen fiú, az angyal a lépcsőn, Frank mccart a késvilla olló, Ám, sokkal érdekesebb volt egy doboz, amelyen ezált. A kis szarság. Felemeltem a tetejét, pár oldalas kézirat volt benne, állva elolvastam. Anyám gyermekkoráról szólt a norfolk krumpli földeken. Ez a kézirat hazugságok szövete, vagy inkább hazugságok daróc vászna. A szövet túlságosan finom metafora egy ekkora csalásra. A kis szarság. Írta Pauline Moll. Norfolk megyében születtem, a Hóz falu környéki krumpliföldeken. Metsző keleti szél futta anyám combjait, miközben utat törtem magamnak egy szegénységgel és fájdalommal teli életbe. Apám fekete hajú, csapzott szakálú, brutális óriás volt. A falusi iskolában tanult írni, olvasni, és zseniális diáknak bizonyult. A tanára, Mr. Csippel biztatta, hogy jelentkezzen Cambridge-be. Sajnos azonban öt percet késett a vizsgáról, mert mezítlább gyalogolt odáig a falujából. Elutasították. a jövő, apám elásta minden könyvét, és megfogadta, hogy soha többé nem olvas. Anyám, Norfolk egyik legszebb lánya volt, nemesi vér csörkedezett az ereiben. Apámmal a királyi család rókavadászata közben találkozott. Anyám leesett a lóról, miközben egy krumpli földön vágtatott keresztül, Apáma segítségére sietett. Viszonyuk nagy botrányt kavart. Anyám, Lady Clarissa Cavendish Strong, feleségül ment apámhoz, így lett Mrs. Sajjan. Sose hallottam, hogy a nevén szólítaná. Mindig csak azt mondta neki, te. Alig fél órával azután, hogy életet adott nekem az anyám, apám már talpra is rángatta, és ragaszkodott hozzá, hogy folytassa a krumpliszedést a fekete földből. Engem krumpli zsákba és bedugtak anyám régi katona kabátjába. Anyám szürkületi robotot, Azután addig nem ülhetett le, míg vacsorát nem főzött apámnak, és ki nem pucolta a görénket recett. Mikor apám először meglátott, így szólt hozzám. Mi a francot? Kezdjek egy jányjal! Én egy erős karús rácot akartam, aki felhányja a pityókás zsákokat a szekérre. Te ki a amoda a gátra, hadd legyen a varjaké! Szerencsére apám leitt a magát répaborral, így reggelre már elfelejtettem itt parancsolt. Nem vett tudomást a születésemről, és mindig csak úgy emleketett szárság. Szemenszedett hazugság láttam anyám születési givonatát. Burham Marketben született, a falusi kórházban, és a Paulin Hilda Sajon nevet kapta. Az apja szerény ember, aki sosem emelte fel a hangját. Az anyja... Nem volt szép. A családi történet szerint a nagy nagymama arca megijesztett egy lovat a vásáron, ezért megkérték, hogy távozzon. Augusztus 9, csütörtök. Amikor hazajöttem a munkából, Dézi nagy. Mikor hazajöttem a munkából, nem vágom ki, Mikor hazajöttem a munkából, Dézit nagy izgalomban találtam, csillogó szem, kipirult arc. Sötét rúzsal frissen kiken száj, és erős illat, amelyet szerecsik a Parker féle Lavelnak és a gimbimnek köszönhető. Épp hogy betettem a kulcsom a zárba, a feleségem feltépte az ajtót. Talált ki mi vagyik. Ez már második, az össze. Talált ki, ki van a szomszédban. Semmit nem feleltem, de először, először arra gondoltam, aztán drága William fiam tért vissza Nigériából, ahol az anyjával és annak új férjével él. Sose beszélek Williamről, túlságosan fájdalmas a téma. Csak, csak nem Glenn Afganisztánból kérdeztem. Daisyl fejét rázta, ettől kiesett néhány csat az Amy Whitehouse stílusú mékas frizurából. Az öcséd, mondta. Levettem a nadrágomról a csipest és az előszoba asztalra tettem. Fél öcsém pontosítottam, csak az apám vérét örökölte. Igen, Brett Moll. Ó, Hedi bámulatos. kihinni hogy rokonok vagytok, lelkendezett. Nem is mondtad, hogy Oxfordba járt. Megkérdeztem, hol van Gracie. A szomszédban Brett bácsikájával feleltedézi. Csodálatosan bánik a gyerekekkel. Mi hozta ide? Az anyja, nem tudom a nevét. Bocsáska, feleltem, más néven Dorin Slater. Szóval ö, meghalt, tegnap halt meg. Brett személyesen akarta megmondani apádnak szemtől szembe, annyira tapintatos. Bocsáska halott, kiáltottam döbbenten. Miben halt meg, Anorexiában? Motorbalesetben, mondta Dézi. Mit keresett egy motoron? Kérdeztem. Brett szerint rossz társaságba került. Minimum 60 éves volt, 60 évesen nem kerül az ember rossz társaságba, vitatkoztam. De igen, ha a pokolangyalai bornmoszi bandájáról van szó, zárta a a témát. Megnézte magát az a tükörben, halványan elmosolyodott, és átment a szomszédba. Leültem az ágyra, és próbáltam szabályozni a légzésemet. Akárhányszor Brett moore gondolok, elfog az önbizalomhiány, Emlékszem arra a szörnyű napra kegnezben, amikor apám megmondta anyámnak, hogy viszonya volt Dorin Szléterrel, aki most szülte meg Brettet. Magasabb, sármosabb és tanultabb, mint én, kiváló sportember, aki rejtés dolgokat csinál valami fedezeti alappal, bármi is legyen az, Londonban, Tokióban és New Yorkban, és ettől írtó gazdag lett. Anyám folyton a bungalóról áradozik, amiért Brett vásárolt Bocsáskának, állítólag Dorinnek csak meg kellett nyomni a pár gombot, és minden szobájában felgyulladt a villany, bezárultak a függönyök, és zene szólt. Anyám ilyenkor mindig felsóhajtott, csak Csosem fejezte be a mondatot, de tudom, arra vágyott, csak én is vennék neki valami hasonló házat. Alaposan megmosakottam levettem a kardigánomat, megfésülködtem, és átmentem a szomszédba. Hajnali egy óra. Milyen unalmas alak? Hogy képes valaki négy órán keresztül mesélni magáról? A nőket hibáztatom. Valahányszor úgy, úgy tűnt, Brett végre kifogy a témából, anyám vagy dízi, kérdezett valamit a lenyűgöző életéről, mire az öcsém csak fél, igaz. Újra kezdte. bla bla. bla. Hogyan mossa-i, mossa meg és törli szárazra automatikusan a fenekét a Tokiói lakásában a WC? milyen csodálatos kilátást nyílik a New Yorki apartmanjából a Central Parkra. Mennyire szereti a folyón ringatózó hajukat nézni a temzeparti lakásának teraszáról. Állítólag ismeri az összes londoni szakácsot. Folyamatosan Gordonról, Markóról és Jamie-ről beszél. Sőt, azt is mondta, hogy fel volt írva, igen, fel volt írva a neve a Tracy Emin sátrában. Azt fogalmam sincs, hogy micsoda megnézem a lábjegyzetet azt mondja Tracy Emin brit képzőművész 1995-ös mindenki, akivel 1963 és 1995 között együtt töltöttem az Északát című alkotása egy sátor volt, melynek falára felírta szó szerint mindenki nevét, összesen 102 nevet akivel addigi életében együtt töltötte az Északát, nem feltétlenül szexuális értelemben a sátor 2004-ben egy tűzben megsemmisült. Eddig a lábjegyzet. Talán az első, amit érdemes volt elolvasni. Szóval ezen a, ebben a sátorban volt a falon uh, Brett Moll neve. De folytassuk. Soha nem láttam még az övéhez hasonló fehér fogat. Ijesztően fehér világítani lehetne vele a sötétben. Azt hiszem a hozzáhasonlókat szokták képűnek mondani, Amilyen üresfejű, George Clooney módon. A, ölt, ö, az öltönyét valami nagyon ritka, kizárólag egy tibeti, nem az egy másik nagyon ritka dolog. Kizárólag egy tibeti hegy északi oldalán élő nemesített kecskefaj hasi szűréből készítették. Megkérdeztem féltestvéremet, hogy ha rendelke, egyszer rendelkezik a legmodernebb kommunikációs eszközökkel, miért nem keresett meg minket az elmúlt két évben? Nem gondolt rá, hogy apámnak milyen fájdalmat okoz a nem dörődömsége. Brett erre kis érzelgős lett, és azzal vádolta apámat, az apját, apánkat, hogy ő hanyagolt el Brettet, de anyám apám pártját fogta. Nem igaz, Brett. George mindig igazságos volt. Egyformán elhanyagolta az összes gyerekét. Láttam, hogy kezdenek elmérgesedni a dolgok, így a családunk viharos vizeiről az ingatlan árak biztonságosabb öblei felé kormányoztam a beszélgetést. Mól, most ne már megint lejátszanom az dönt. Brett elmondta, hogy mindhárom lakásának megduplázódott az értéke. Nem félsz a történelem intőleckéitől? Mint például a déltengeri buborék? Nem felelte. Közelebb hajolt, és teljes figyelmét nekem szentelte. Mesélj róla! Volt valami abban a feszült nézésben, ami kitörölt minden információt a fejemből a déltengeri buborékról. Valami túl pumpárt részvényekről volt szó, meg valami 18. századi üzleti csődről. A kínosan hosszú csönd után, miközben mindenki rám várt, hogy további részletekkel szolgáljak, Brett azt mondta. 1711-ben alapított vállalat, a részvények ára 100 font, 1720-ban elérte a csúcsát, mindegyik részvény 1000 fontot ért, a buborék 1720 szeptemberében bukkant ki, a részvények értéke visszaesett 100 fontra. A fő árucik afrikai rabszolgák voltak, az ügynagyvesztesei Sir Isaac Newton és Jonathan Swift, a Gulliver utazásainak szerzője. Tudom ki írta a Gulliver utazásait, könyvkereskedő vagyok, ez az. A múltban élsz és dolgozol, édrien Egész nap régi könyvekkel veszed könyvbe, köz, körbe magad, és Dézi meséli, hogy középkorú színjá... nem. Középkori színjátékot írsz. Ébredj fel. Ideje lenne sok pénzt keresned. Nagyon is szeretünk vidéken élni, nem vagyunk materialisták daisy néztem megerősítésként, de egy szavamat sem hallotta. Brett cipőjét csodálta, amelyet valami 90 éves varhatott kézzel, velencében. Na mindegy, szóval Paul Louis azt mondta a Moneybox-ban a Rádió 4 hogy nagy recesszió jön. az biztos, mondta anyám, érzem a csontjaimban, és figyelem a bagósokat. Amikor az emberek a füstszűrőig végig szívják a cigijüket, tudod, hogy az ország anyagi gondban van. Ezért halmozok fel rist, tésztát és gyertyát. Bret nevetett. Paulin, én egész nap és az éjszaka nagy részében is a pénzügyi szektorban dolgozom. A Fibonacci visszatérést és expanziót használom, azon kívül a demark 9-5 számlálást, bonyolult matematikai egyenletekkel kiegészítve Nézd el, ha nem törődök a cigaretta csikkekkel. Anyám elpirult, témát váltott. Ö, könnyű halála volt Dorinnek? Brett részletesen ecsetelte előttünk Dorin haláltusáját. Utolsó szavai állítólag ezek voltak. Emelj fel, hogy láthassam a rügyező fákat. Ekkor kezdtem gyanítani, hogy Brett Moll megbízhatatlan mesélő. Á. Dorin tegnap halt meg, jóval azután, hogy a rügyek virágba szöktek. B. Biztosan tudom, hogy Dorin Slater utálta a fákat. Mindig azt mondta, nézd meg, csak úgy állnak ott. Apám tízkor lefeküdt, ami szokatlanul korai időpont volt számára. Szegény George, mondta anyám, Dorint akarja gyászolni. Én kétlem, hogy a gyászkergette ágyba ilyen korán, Szerintem az álmosító, agyzsibbasztó, fenékpréselő unalom. 11 óra 45 perckor szőke fiatal ember kobogott az ajtón. Brett mutatta be, mint blogent, a sofőrjét, mindenkit arcon csókolt Graciehez, aki a karjában aludt, oda dörgölte az orrát, és azt csutogta, bors mapeti Azután bemászott a kocsia hátsó ülésére, és elhajtott. Bocsáska temetése jövő héten lesz. Miután hazaértünk, és ágyba dugtuk Graysit, dézi azt mondta, Bretnek hívott minket, hogy maradjunk nála bormazban a temetés után. Inkább nem, feleltem. Alig, hanem ő Anglia legunalmasabb embere. Unalmas? Szerintem írtó érdekes. Olyan vicceseket mondott Guy ről és Madonna-ról. Nem ismerek a feleségemre. Augusztus 10 péntek. Dézinek vagy egy tucatszor, egy tucatszor sikerült szóba hozni a Brett nevét, mielőtt munkába indultam. Miközben a csipeszeket tettem fel a nadrágomra, hallottam, hogy a nejem anyámmal telefonál, és azon spekulálnak, vajon Brett melege vagy sem. Semmit sem mondott feleségről vagy barátnőről, érvelt Daisy. Ráadásul hihetetlenül jól fésült. Augusztus 13 hétfő. Elmentem Nágyelhez, és megkérdeztem kölcsön, egy- kölcsön adja-e az autóját. Nemet mondott. Arra ivatkozott, hogy mikor legutóbb kölcsön vettem, üres tanka, vittem vissza. Most mi bajod? Kérdeztem. Úgy sem tudsz vezetni. Vak vagy. Akár csak az élettársad, Lance. Na és ha mégsem velem v- na és ha mégsem vele élem le az életem? Vitatkozott Nágyal. Bármikor be- beleszerethetek valaki aki lát és van jogosítványa, akkor nem utasd be mindenkinek lennet úgy, mint az élettársam. Igazad van, kezd túlságosan önelégült lenni, elengedi magát, már csak két napon taborot válkozik. Miután megígértem, hogy teletankal viszem vissza a kocsit, Nadja kellett nő, megengedte, hogy elvigyem az autót pár napra. Kifelé menet elmentem lenz mellett a konyhában. A mosogatónál állt inkben, nyakendőben, focista rövid nadrágban és öregbácsis papucsban. Kevesebbet isom, így ma már csak tízszer mentem ki. Augusztus 16. Sütörtök. A Brett Szomorú bejelentése és Dorin Slater temetése között eltelt héten sokat tépelődtünk az etiketten. Illendő-e egyáltalán apámnak ott lenni a volt szeretője temetésén? Anyám elkísérje pámat. Az, hogy Brett testvére vagyok, feljogosít arra, hogy beüljek a krematóriumban a családtagok közé a padra, és helyese, ha a feleségem is velem tart? Na és a a volt szeretőjének temetése elegendő indokeg részének, hogy kimaradjon az oviból? A Google szerint Mangold Parvától Bornmouse-ig 280 km a távolság, és 3 óra 46 percig tart az út. Három WC megállást engedélyezek, megállásonként 10 perccel számolva, plusz 10 percet rászámolok a tolókocsi ki- és berakására, így kiszámoltam, hogy ha a temetés fél 12-kor lesz, pontban 7 óra 4 perckor kell elindulnunk a disznóolaktól. Augustus 17 péntek. Időben indultunk, de fél órát átcsorogtunk a sorban, hogy a 21-es felhajtónra menjünk az M1-re. Miért van ennyi idióta az autópályákon, csak akadályozzák a szabályosan közlekedőket? Ideje lenne, hogy a kormány lenyelje a keserű pirulát, és a teherautó közlekedést föld alatti alagutakba szorítsa. Ha képesek vonatot közlekedtetni a Lamas csatorna alatt, nyilvánvalóan megoldható, hogy föld alatti teherautóutak kössék össze a fontosabb városainkat. Hogy spóroljunk, saját szendvicseket ettünk az úton. Szerintem rettenetesen önző volt apámtól, hogy ragaszkodott a kamemberes szendvicshez. Már azelőtt is borzalmas volt a szak, hogy anyám kinyitotta a dobozt. Amikor levette róla a tetőt, Grace is sírva szakadt. Nem, fakadt. Rögtön lehúztam az ablakot, mire mindenki kiabált, hogy húzzam vissza. Az A43-on behoztam valamit az elvesztegetett időből, Oxford körül belassult a forgalom, aztán megint felgyorsult az A34-en Newbery felé. Pont akkor értünk Bocsáska bungalójához, amikor a halottas kocsi leparkolt a koporsóval. A kocsi bejárón egy csomó motor parkolt, és fekete bőrbe ültözött emberek beszélgettek csoportokban. Mire kivettem a tolókocsit, és a apámat, a halottas kocsi készen állt, hogy a krematóriumba induljon. Nem maradt időkörben nézni a csodálatos munka kimélő bungalóban. Kívülről nem volt valami megnyerő, és szerintem a tengerre nyíló kilátás is elég lapos. Nincsenek hullámtörők, se hullámok. A tenger csak ott feküdt, és nem csinált semmi különöset. A pokolangyalai nem is angyalok voltak, sokkal inkább a baby boom idején született öreg emberek. A legtöbb bukós isak alatt őszhaj bújt meg. A motoros kíséretet adtak Dorin koporsójának, amelyet jó néhányan megbámultak, miközben a menet élére álltunk. A krematóriumban egy magas, ismerős arcú férfi ideadta az énekrendet, amelyet, amelynek az elejére Dorin fényképét nyomták. – Szia, Adrian, Maxwell vagyok, Dorin idősebb fia. – Maxwell House! – kiáltottam. Ami azért vicces, mert állítólag a Maxwell House az egy márka, és semmi nincs jobb, mint a nevekkel viccelni. Már senki sem hív így, jegyezte meg zsémbesen. Kinyilvánítottam a részvétemet. Ő kereste a bajt, mondta. Úgy ment azzal a motorral, mint egy eszelős. Brett már ott ült az első sorban, és kérkedve zokogott. Kérkedve zokogott ismétlen meg. Amikor anyám végítolt a apámat a padsorok között, Dorin családja felől rosszaló morgás hallatszott. Apám lesütötte a szemét, mintha rendkívül érdekelni a padlólap mintázata. Nem volt világos, hogy mi mólok, hová üljünk. Végül közvetlenül bret mögött foglaltunk helyet. Azután Meatloaf és a betálfel of Hell csendült fel a kiskápolnában. kápolnában. Nem. Egy fekete bőrbe öltözött hosszú hajú pasas jött be egy oldalajtón, és felment a szószékre. Mint mondta, Dorina végrendeletében humanista szertartást kért, mert miután George Moll elhagyott, és visszatért a feleségéhez, tudtam, hogy nincs Isten. Mindenki apámra nézett, aki még jobban lehajtotta a fejét. Anyám viszont kihívon nézett a többiekre, és halkan azt mormogta, mert nem volt teljesen hülye. A humanista, aki Ériknek nevezte magát, különböző embereket szólított, hogy mondjanak néhány szót. Maxwell House, Bocsáska első törvénytelen fia, azt mondta, hogy bár anyja depresszióba esett, miután George Mull elhagyta, később nagy boldogságra és jó társaságra találta a Bournemouthi motorosok között. Utolsó pasia, Jeovil Tani hangja elcsuklott, amikor elmondta az egyben hogy megkérte Dorin kezét, de ő azt felelte, nem, még mindig reménykedek, hogy George Moll egy nap visszatér hozzám. Könytől csillogó szemmel tette hozzá Tony. Gyönyörű nő volt. Azután Robbie Williams elénekelte az Angels-t. Nem. Majd brette elmondta, hogy anyának nehéz élete volt. Az anorexiája sok nyomorúságot okozott neki, gonosz emberek csúfolták és bocsáskának hívták. Én is való hogy az apám George Mol összetörte anyám szívét de azt hiszem sikerült az utolsó éveit boldogabbá varázsolnom a 60. születésnapjára importáltam neki egy Harley Davidsont és anyám jól nem és anyám Bournemouth jól ismert figurájává vált Ezután a többi gyászolóval együtt visszamentünk a bungalóba. Az étel leginkább zöldséghegyekből állt, apám pedig morgott. Fogalmam sincs, mik ezek. Látsz valahol egy kis sonkát vagy karajos pitét? Hirtelen önálló életre kertek a függönyök, a fény kibekapcsolt, és zene az összes szobában megtalálható hangszórókból. A távirányítót sehol se találtuk, hiába kereste mindenki. Anyám megpróbálta szétfeszíteni a függöny, de Brett rákiabált, el a függönyöktől Pauline tönkre teszed az érzékeny időzítő berendezést. A hazafelé vezető útat némileg bonyolította, hogy családtagjaim hólyagjai eltérő időpontokban kívántak kiürülni. Összesen kilencszer álltunk meg. A Watford Gap szervésznél Daisy benyúlt Gracie táskájába, hogy nedves törlőkendőt keressen, és megtalálta Brett távirányítóját. Gracie tagadta, hogy ő tette volna oda. Kicsi Grési. ha tovább hazudsz, megnő az orrod, mint a pinocchio mondta anyám. Nem érdekel, felelte Grési. Akarok egy fafiút Hétfőn felhívom az óvodai pszichológust, súgtam oda daisy napon végét némileg be aranyozta, hogy Glen hívott Afganisztánból. Tíz nap múlva hazajön. Mikor megkérdezte, voltam-e a krapekban, és beszéltem egy tunyakörtisszel, azt hazudtam, igen. Jövő héten muszáj lesz elmennem. Miután lefeküdtünk aludni, megmondtam daisy hogy irigylem ö, Brett nagy gazdagságát. Brett, oda teljesen üres Adrian, mondta Daisy. Azt mondta, irigyeltéged. téged. Engem? Csodálkoztam. Miért? Mert elvettél engem, mondta a feleségem. Aztán megfordult és szinte azonnal elaludt. Én ébren feküdtem, és hallgattam, ahogy anyám a fal túloldalán köhög. Hajnali három óra tíz perckor egy magányos madár kezdett énekelni. Szívtépő volt a dal a pirkadat előtti sötétségben. <Sessz>
2: Tell the Dawson Eskimodomosenegnemen Dawson Put in these sketch wobany hindor Oh la been again again Tell the Dawson Es kommarum osem nagnege don was the dog born
0: A Augustus 19. vasárnap. Több mint 6 kilométert kerékpároztunk az idillikus vidéki tájon. Én húztam Gracie to- pótkocsiját. A mezőkön, amelyeket elhagytunk, a munkások épp a kukoricából varázsoltak bálákat. Baby on the tartottunk Daisy apjához, hogy átadjuk neki az egy tucat ropogós fehér zsebkendőt, amelyet, vasár... nem, amelyet születésnapjára kért. Hónapok óta nem láttam, meglepett, hogy, hogy megöregedett hirtelen. Rosszul viselte az Orgobit italt sődjét. Dizi figyelmeztette, hogy ne ölje az utolsó pennéjét a céklapréselőgépbe, de ő fellengzősen reagált, mintha mindig, mint mindig, és nem hallgatott az önkormányzatra mi, ezt most úgy, úgy nem értem, ahogy van, megpróbálom még egyszer, hát, ha jobban érted. Rosszul viselte az Orgobit ital csődjét. Eddig értem, Orgobit, valami izé, m- természetes céklaalapú ital. Dízi figyelmeztette, hogy ne ölje az utolsó pennyeit a céklapréselő gépbe, De ő fellengzősen reagált, mint mindig, és nem hallgatott az önkormányzatra. Vagy a tanácsra. Na mindegy. Amikor elment a Sárkánybarlang című műsorba, és ez a Dragon's Den, nem tudom, hogy ott hogy ismeritek, és 250 ezer fontot kért az üzlet 10%-áért cserébe. Sárkányik közölték vele, hogy csökkentse a veszteségét, és húzza le a cégla levét a vécén. De az apósom övöltve közölte velük, hogy rövidlátó bolondok, és egy nap még ott látják a nevét a 100 leggazdagabb brit listáján. Az epizódot sose adták le. A zsűris kódtagja Duncan Benetine túlságosan kivetkőzött magából. Michael Flowers a dolgozó szobájában telefonált. Szentimentális beszélgetésbe merült volt nejével, nettával. Egy pohár céklali állt a könyökénél. Olyan volt a szája, mintha vörös rús használna. Igen, aggasztó látvány. A cékla egyik nagy hátránya, hogy beszínezi az ajkakat, meg minden, minden más, amihez hozzájár. Egy Gracie nem volt hajlandó Michael-ölébe ülni, és azt mondta, nagyapa olyan, mint egy szakállas nő, apósamházat túl nagy és túl sötét ahhoz, hogy kényelmes legyen, ugyanis kizárólag energiatakarékos égőt használ. Emellett nem hisz a központi fűtésben, mert szerinte, az anya, mert szerinte megfosztja az anyaföldet az értékes forrásaitól. Így hát a konyhában ültünk le a fatüzelési tűzhely körül, néztük az esőt és vártuk, hogy Flowers befejezze a telefonálást, majd csatlakozzon hozzánk a születésnapi teára. Dési neki egy tortát, és megengedtek részének, hogy ráírja, 62 éves vagy, 62, és még mindig ló, lófarokban hordja a haját. Úgy tettem, mintha érdekelne a megmaradt orgobit készlete. Kivitt a garázsba megmutatni a hordókat. Már csak abban reménykedhetek, mondta, hogy egy gyújtogató felgyújtja a garázsomat. Felhúzta egy ízillált íz összemöldökét és jelentőségteljesen rám nézett. Megkérdeztem, kötött biztosítást? Hülyének nézel, Fortyant fel Flowers. Persze, szabad ebben az őrült világban bármihez is kezdeni biztosítás nélkül? Talán a biztosító társaságok nem tartják a mindannyi, markukban mindannyiunk tökét? Mégis amikor bejelentettem, hogy ellopták a kamerámat, nem voltak hajlandó fizetni. Azért, mert sosem volt kamerád, és nem is tudtad a Cürik biztosítónak bemutatni a köriz elektronikai áruház számláját, mint bizonyítékot. Product placement. Volt idő, amikor egy úriember szava magáért beszélt, megdörögte, De hazudtál, ellenkeztem. Csak hogy ők ezt nem tudhatták, mondta összeszorított fogakkal. Elképesztő pasas. Miután visszamentünk a házba, megkérdezte, sikerült-e elrendeznem az adóügyeimet. Mondtam, hogy megint írtam Gordon brown és bármikor megérkezhet a válasza. Remélem nem említetted, hogy én vagyok az apósod. Még inkább elment a kedvem, amikor megérkezett Daisy Huga, Merigold, a férjével, és Combine Hendersonnal. Nem tudok lépni azon, hogy valaha egyben jártam Mary Gold-dal, épp hogy megúsztam. A Henderson házaspár egyikese szereti a gyerekeket, szabadidejüket a Star Trek rajongóli klub aktív tagjaiként töltik. Mindketten folyékonyan beszélnek klingonul, és gyakran váltanak át rá, ha valami vicceset mondanak egymásnak, ami szerintem rendkívül modortalan dolog. A vacsora unalmas, nem, síralmas volt. Már csak három éved van a nyugdíjig, mondtam. Flowers gúnyosan felnevetett. ha megírem. A haldokol szapu? kérdezte Daisy Mindenki Mindannyian haldoklunk, dézi felelte Flowers. Senki sem halhatatlan. Hamar meghalsz, kérdezte Gracie. Flowers kinézett az ablakon, és azt mondta, ki tudja. Te után Gracie egy személyes High School, high school Musical showjával szórakoztatta az egybegyűlteket. Ijesztően tökéletes amerikai akcentussal énekelt egy, egy rózsaszín műanyag mikrofonba, amely felerősítette a hangját. Ha bármelyikünknek lankadt a figyelme, ránk kiáltott: Engem néz, engem néz! Ahogyan Grace a nappal nagy ablakfülkéjében bohóckodott, és két jelenet között behúzta a poros függönyt, irigyeltem a gyerekömbizalmát. bizalmát. Emlékszem, én mindig megszöktem a családi bulikról, ahol a szüleim azt akarták, hogy mondjam el a verseimet. Hazafelé menet megmondtam Daisynek, hogy a jövőben látogassa egyedül az apját. Ez nem igazság ellenkezett. Nekem az életem minden napján meg kell birkóznom a szüleiddel. Aznap este némán feküdtünk be kihűlt hitvesi ágyunkba, és elfordultunk egymástól.